0: Faites-vous
1: violence La promotion 2019-2021 du Master Communication publique et politique est fière de vous présenter son podcast Faites-vous violence Nous sommes 15 étudiantes et étudiants. Nous sommes des femmes, des hommes, nous sommes noirs, blancs, gays, hétéro, bi, nous sommes riches ou pauvres et nous avons tous été les témoins ou les victimes de violences insidieuses.
0: Notre mixité est notre force et elle nous rassemble aujourd'hui autour du sujet de la violence en politique. Remarques graveleuses à l'Assemblée, frais de bouche démesurés, critiques vestimentaires déplacées, ou encore le fameux « vous êtes trop jeune pour comprendre ». Ces attaques qu'on a tendance à minimiser car elles ne sont pas souvent frontales, n'en sont pas moins de réelles violences.
1: Notre vie en démocratie nous permet de nous exprimer clairement, de faire valoir nos opinions et d'échanger de manière directe. Pour autant, les débats ne sont souvent pas axés, comme ils le devraient, autour des valeurs politiques de chacun, et les arguments finissent par être revus à la baisse, pour déporter le débat sur le physique, l'âge ou encore l'ethnie d'une personne, afin de la disqualifier.
0: C'est cette notion de volonté de blesser, d'exclure, que nous avons décidé d'interroger dans ce podcast.
1: Alors être homosexuel signifie-t-il forcément être incapable de donner son avis sur ses capacités à élever un enfant
0: Une Suédoise de 17 ans est-elle légitime pour débattre du réchauffement climatique avec les dirigeants de puissance mondiale
1: une députée doit-elle penser à la façon dont elle est habillée quand elle prend la parole dans l'hémicycle
0: Doit-on penser à notre compte en banque avant de prendre la décision de divorcer
2: Mais non, fais pas ça, mais tu vas être ridicule Cette phrase, vous l'avez tous entendue. Et vous l'avez tous dit à une personne plus ou moins proche de votre entourage. Cette phrase... C'est celle que l'on craint quand on veut tenter une nouvelle expérience, quand on veut sortir de notre propre norme. C'est aussi celle qui blesse et qui nous fait parfois revenir en arrière dans notre processus de décision. Cette phrase, ce n'est pas seulement une phrase, c'est un jugement. Un jugement qui vous touche de près ou de loin. Le jugement, si on écoute nos pays voisins européens, c'est un truc français. Mais alors, comment répondre à ce jugement À cette provocation Au lieu d'y répondre la prochaine fois, demandez-vous quelle légitimité a cette personne pour vous parler comme ça pour Vous juger sur ça Entre discrimination sexiste, générationnelle, salariale, raciale, physique, sur l'orientation sexuelle, sur l'état de santé et j'en passe, on a la dose. Mais qui es-tu pour juger si, oui ou non, une femme a envie d'avoir un enfant Qui es-tu pour dire que non, les homosexuels n'ont pas le droit d'avoir un enfant Qui es-tu pour dire que Florence Foresti a touché trop d'argent pour animer la cérémonie des Césars Mais qui es-tu pour juger une personne qui applaudit un candidat d'un parti d'extrême droite mais qui es-tu pour faire violence Tu vois, de la violence insidieuse, moi aussi je peux en faire. Rien qu'en tutoyant alors que je ne te connais pas, et sans même ton consentement, en te jugeant sur tes propres jugements, en te demandant pourquoi tu t'occupes du problème des autres avant de t'occuper des tiens. La violence insidieuse, c'est ce qui rend notre société malade, malade d'elle-même. Elle se répand comme une épidémie pour atteindre le dernier stade, celui de la norme et d'une fatalité. Cette question de violence insidieuse, c'est celle qui va nous animer à travers ce nouvel épisode pour notre podcast sur la violence. Je tiens à préciser que certains éléments de cet épisode ont été conçus durant le confinement. Nous avons enregistré nos voix de chez nous et avec les moyens du bord. Certaines interviews ont été menées par téléphone. C'est pour cela que nous vous demandons d'être compréhensifs. Bonne écoute à tous
0: Faites-vous violence Ne pas faire partie de la norme et avoir un mode de vie qui sort des conventions être la cause de nombreuses violences insidieuses. Allant du simple sous-entendu à la manipulation de l'opinion, commettre un acte violent subtilement demande toujours une réflexion, une technique de communication réfléchie. C'est de cette façon que des associations militantes contre les droits des LGBT soulignent cet écart à la norme en produisant une attaque sans viser directement cette communauté. Mettre en lumière un fait pour en décrédibiliser un autre nous montre qu'on peut faire preuve de violence sans rien dire, sans même s'adresser à sa victime. Cet effet de cadrage est aujourd'hui la cause de nombreux conflits politiques, notamment dans des débats qui incluent des minorités. Est-ce possible de se défendre lorsqu'on a l'impression d'être exclu de son propre conflit La défense est-elle légitime quand l'attaque est imperceptible Dans le but de poser le contexte de la question de l'effet de cadrage en politique, nous vous proposons d'abord d'écouter les propos d'Alexandre Astier, acteur et humoriste, qui s'était exprimé dans une interview de 20 minutes. Il avait été interrogé sur sa position sur le mariage gay et l'adoption par des couples de personnes du même sexe.
3: Je trouve que les gens ont une capacité dingue à s'occuper de ce qu'ils ne les regardent pas, en fait. S'ils n'ont pas envie de se marier avec une personne du même sexe qu'eux, ils le font pas. Ça, ça, les, ça les concerne pas. C'est toujours un gros problème avec les gens qui essayent d'interdire des trucs aux autres, alors que, ça les, alors que ça ne les touche pas. Si les homos ont envie de se marier, je ne peux pas en débattre. Parce que je ne suis pas suffisamment homo pour savoir ce que ça veut dire que d'avoir envie de se marier. Je fais confiance aux homos pour savoir qu'ils s'ils demandent à se marier, c'est qu'ils en ont besoin peu. Après, ça ne me regarde plus, quoi. Je n'en ai rien à foutre. Le, le truc c'est que là il y a un truc qui s'appelle la morale et qu'il y, y a une catégorie de la population qui essaye d'imposer sa morale aux autres alors que ça ne les regarde pas.
0: La réflexion que vous venez d'entendre est la preuve qu'Alexandre Astier n'est pas influencée par les techniques de communication mises en place par des groupes tels que la Manif pour tous. Parmi ces techniques, on retrouve donc l'effet de cadrage. Pour mieux comprendre les enjeux de l'effet de cadrage, ses origines et ses effets, nous avons fait appel à Michael Stambolis, professeur en études sur le genre spécialisé sur la question de l'intégration des LGBTQI+, dans la société.
4: Alors si on revient à la question des violences autour de l'homoparentalité, des homosexuels, des couples homosexuels en général, en France, lors du débat sur l'homoparentalité, il y a plein de cadres qui sont en jeu. Et le cadre des enfants est un cadre de choix pour tout le monde. Puisque les enfants représentent des personnes sans voix, qui ne peuvent pas s'exprimer, à leur propre nom et donc les adultes généralement peuvent se mettre à la place des enfants en disant nous on parle à la place des vulnérables de la société qui ont qui ont besoin d'être protégés on voit ce prise de cadre des deux côtés. Donc, il y a euh, celles et ceux qui manifestaient contre le mariage entre les personnes de même sexe qui disaient que ce n'était pas le mariage qui leur posait problème, mais c'était l'accès à la filiation, c'est-à-dire de pouvoir avoir reconnu juridiquement deux parents de même sexe sur son état civil. Euh, et eux, ils disaient, au nom du bien-être de l'enfant, c'est très, très mauvais parce que un enfant a besoin de savoir qu'il est né d'un père et d'une mère. De l'autre côté, on a aussi vu le cadrage de l'enfant, mais beaucoup moins finalement, mais qui disait en fait, l'enfant a besoin d'amour, a besoin d'avoir ses deux parents reconnus euh, juridiquement pour ne pas être dans une situation euh, précaire, d'avoir que un parent statutaire. Il faut avoir deux parents statutaires. Si on parle l'exemple de la Manif pour tous, qui mm -hmm. est quand même un mouvement très spécifique, euh, autour du mariage en 2012-2013 en France, il y avait la Manif pour tous qui était l'organisation principale, mais il y avait plein d'autres petits groupuscules qui avaient leur propre façon d'en parler. La Manif pour tous, leur cadre était, donc l'enfant, papa, maman, euh, leur autre cadre, c'était les stéréotypes de genre, que le genre n'existe pas, il y a que le sexe, c'est-à-dire que nous sommes fondamentalement homme et femme et que on est dans dans un sexe spécifique, on n'en change pas et que le problème du mariage homosexuel, c'est que ça va brouiller tout ça, que on va perdre des repères, des enfants vont être perdus. Donc il y avait une question de la soi-disant théorie du genre qui était en jeu aussi. L'autre cadre qui était assez intéressant, c'était de récupérer des messages des mouvements des années 60, notamment des années 69, pour dire que le mariage homosexuel représentait une marchandisation du corps du femme, c'était euh, du totalitarisme de gauche, de nous imposer cette forme familiale contre nature. Donc ça, c'était un autre cadre, donc une récupération du discours de gauche. L'autre cadre qui était utilisé, c'était un cadrage raciste autour de Taubira. Enfin, il y avait un discours qui était l'utilisation des symboles de la République. Donc, quand on parle de la France en général et des mouvements sociaux, ça, c'est probablement le cadre le plus présent qui existe des deux côtés. On parle au nom de la République, euh, au bien-être du corps social, donc l'universalisme républicain. Et donc, on va dire que le mariage homosexuel représente un danger pour la République. Un cadre qui, qui pose problème, c'est le cadre de la religion. Parce que, bien entendu, la plupart des gens qui s'opposent au mariage homosexuel le font par conviction religieuse. En tout cas, il y a une partie importante de gens qui s'opposent à ça pour des raisons de conviction. Or, en France, étant dans un état laïque, il faut être laïque, il faut prétendre être laïque. Donc, du coup, on parle pas de Dieu, on parle de Lévi-Strauss, de Lacan, donc de la psychanalyse et de l'anthropologie pour dire que les, les enfants ont besoin des, des parents de, des deux sexes. Voilà, donc ça, c'est un cadre qui existe, la, le cadre de la religion qui est très présent dans d'autres pays. Euh, le, le cadre religieux pour s'exprimer contre les droits des personnes LGBT est très, très présent euh, au Brésil, par exemple, ou aux États-Unis. Mais en France, ce cadre-là est plus difficilement mobilisé et doit être caché, détourné euh, autrement.
1: Dans la même lignée, on assiste aujourd'hui à l'utilisation de normes pour discréditer son interlocuteur dans le débat public. C'est par exemple la technique utilisée par la députée néo-zélandaise quand elle répond OK Boomer, un de ses collègues en plein hémicycle, le ramenant ainsi à son âge pour l'exclure du débat. Aux États-Unis, c'est Alexandria ocasio cortez qui en est souvent la cible lorsqu'on se concentre davantage sur son statut de femme d'origine portoricaine et de plus jeune élue au Congrès plutôt que sur ses propos politiques. L'âge est de fait souvent mis en avant pour écarter un acteur du débat, comme l'est encore Greta Thunberg et ses 17 ans, à qui on reproche si souvent d'être une enfant et donc de ne pas savoir ce qui est bon pour elle, et encore moins pour la planète entière, la rayant ainsi des hautes sphères de décision.
2: J'ai toujours été différente des autres. Et ça n'a pas toujours été simple, parce qu'on me traitait différemment.
5: Je n'en ai rien à
2: faire d'être populaire. Ce que je veux, c'est une justice climatique et une planète bien vivante. C'est moi qui écris les discours. Et bien entendu, je veux que tout y soit parfaitement correct. Alors souvent, dès qu'ils sont prêts, je les envoie à des scientifiques pour qu'ils s'assurent que ce que j'ai écrit est exact.
5: Mais oui, c'est bien moi qui écris mes discours. Mais je suis flatté que l'on puisse penser qu'ils sont trop bons pour être de
2: quelqu'un comme moi.
5: Mais si les enfants et
2: la science sont vos ennemis,
5: vous avez besoin de vous remettre en
2: question.
1: Il y a un an, à la suite de l'appel de Greta Thunberg, le mouvement mondial de jeunes Youth for Climate a été créé en faveur d'une mobilisation face au réchauffement climatique. Ils organisent en particulier des grèves scolaires pour le climat dans de nombreux pays. C'est pour cette raison que nous sommes allés discuter avec Tatiana, 20 ans, militante du mouvement Youth for Climate à Bordeaux.
5: J'ai commencé à être dans le mouvement, j'avais 19 ans, j'étais en droit, enfin j'avais une certaine politisation. Enfin, je sais ce qui se passe et du coup, lorsque je parlais avec des adultes, j'ai pas trop senti euh, le fait que je suis jeune et que j'ai pas l'expérience ou des choses comme ça. Par contre, il euh, y a des gens qui sont dans le mouvement qui ont euh, 12, 13, 15 ans. Mais du coup, il y a souvent des, des adultes qui vont nous dire non, mais tu sais pas, etc. Typiquement, euh, t'es au collège ou au lycée, bah t'as pas euh, as pas la culture générale. Euh, ils estiment que t'es pas politisé, alors que ça dépend en fait de chacun. Et ça, on l'a bien remarqué avec Greta, qui est constamment attaquée sur tout ce qu'elle fait, son âge, etc. Alors que, enfin, je pense que elle le sait beaucoup plus. Que la majorité des politiques actuellement. Moi, j'ai pas été énormément touchée par ça, mais j'ai quand même des fois senti que voilà, les adultes, euh, bon, enfin, euh, vous, êtes, vous êtes mignons, vous êtes des jeunes, mais vous ne connaissez rien à la politique, sauf que pas du tout, parce que enfin, la politique, euh, il faut juste se renseigner, si on lit des livres, on se cultive, on, on suit l'actualité. Enfin, c'est c'est tout à fait abordable et, et on sait ce qu'on dit. Enfin, on sait ce qu'on avance. Enfin, on a personnellement, j'ai lu les rapports du GIEC, j'ai lu pas mal de livres sur le climat, etc. Du coup, on connaît les chiffres, on on sait tout ce qui se passe derrière. Il y a quand même des des politiques qui qui nous sous-estiment et qui pour qui on serait pas légitime dans ce qu'on avance. Et ça n'a absolument aucun aucun rapport en fait avec le sujet, c'est un moyen justement de discréditer la personne parce qu'en fait ce qu'elle dit euh, typiquement Greta Thunberg, bah, ça dérange clairement les politiques et euh, les gens qui font du profit et du coup il attaque sur son âge et du coup ça montre en fait qu'elle a raison donc euh, donc ouais c'est hors sujet de s'attaquer là-dessus.
6: Chargé de cours à l'université Bordeaux Montesquieu, Thierry Dominici nous a accordé une entrevue au cours de laquelle il nous parle plus précisément de la violence en politique, notamment chez les jeunes. Il nous parle de radicalisation de violence, de terrorisme et de ce qui pourrait sauver l'avenir de l'homme.
7: Ce qui inquiète les institutions, ce qui inquiète les politiques, ce qui inquiète les médias, etc., c'est qu'en fait, la jeunesse violente, la jeunesse à la rue, la jeunesse qui ne veut pas travailler, la jeunesse qui, euh, qui est totalement insoumise, etc., ne concerne même pas 2% la population des jeunes. Donc on ne peut pas non plus aborder la jeunesse comme étant un corps euh, totalement homogène. C'est-à-dire que les jeunes euh, sont... Les uns des autres et par rapport à, au lieu où ils vivent, ils vont avoir telle et telle revendication. Mais tout ce qui a un rapport direct à leur avenir, à leur futur, va les euh, véritablement les agglomérer, les créer une certaine unicité au point de, par exemple, vous voyez, tout ce qui est lutte contre le crime, euh, contre la crise climatique les luttes contre euh, les effets euh, du monde néolibéral, etc., aujourd'hui, créent des, véritablement des sortes de ciment entre eux. Et c'est vrai que ça, c'est un nouveau phénomène. Donc la jeunesse est véritablement impliquée par rapport à, à cette nouvelle révolution qu'on pourrait appeler la, la révolution de la nature, euh, selon Dominique Bourg. Et donc c'est vrai que là, il y a véritablement une uniformité. Mais, mais est-ce que c'est nouveau ou pas C'est nouveau dans l'action, parce qu'enfin euh, enfin les jeunes le font, mais en fait, c'est ancien parce que leur type de révolte, on la retrouve notamment dans les écrits d'Albert Camus ou du, de, de, de Robert Marcus aux États-Unis. Vous voyez, donc ils sont dans une, une sorte de renouveau euh, gauche, je dirais, mais euh, qui nourrit lultra gauche, mais qui n'est pas forcément marxisante. C'est une gauche vraiment tournée vers euh, un monde meilleur, etc. Et puis il y a le rôle d'Internet qui joue euh, dans ces actions parce que l'Internet est le moteur et, et à la l'outil qui intéresse les institutions, c'est les 2%. On va essayer de réduire, d'aménager des politiques publiques pour sortir ou, euh, ou freiner ces 2%. Sortir de, de la domie ou les freiner dans, dans leur violence. 98% des jeunes, ils n'ont aucune politique publique, euh, qui ne sont pas concernés, donc on, on ne montre aucune politique publique pour eux. En gros, on s'intéressera à votre avenir que quand vous, en aurez, vous aurez 25 ans.
1: Mais si les acteurs politiques s'en prennent à l'âge pour discréditer un adversaire, on le sait bien, la question du genre n'est pas en reste. En France, le pouvoir politique a longtemps été une affaire d'hommes. Légitimité remise en cause, compétences niées, discrédit permanent, les hommes font bien comprendre aux femmes qu'en politique, elles ne sont pas à leur place. Le monde politique n'a pas été fait pour les femmes, il a même au contraire été façonné par et pour les hommes. De Nathalie kiosusko morizet à Marine Le Pen, tout raconte en quoi le sexisme est profondément ancré dans la vie politique. Dans la section qui suit, vous allez entendre Laetitia Avia, Yael brown pivet Virginie Calmels, Rachida Dati, Karima Deli, Annie Hidalgo, Valérie Pécresse, Brune Poisson, Laurence Rossignol et Marlène Schiappa. Ces dix femmes témoignent de ce que les femmes politiques françaises entendent tous les jours. Le de Panthère sortie d'une
2: crise sicilienne. Mais parlez moins fort, soyez moins hystérique, calmez-vous. Ne me parle pas comme ça, euh, ma poule. Qui ne me parlait que pour me faire des compliments
8: sur ma tenue vestimentaire. Elle
2: est habillée sexy alors qu'elle est enceinte. Eh bien, dis donc,
8: c'est sexy, olé, olé. Mais vous, Madame Pécresse, avec qui vous
2: avez couché pour en arriver là Soyez contente d'être investie, c'est pour notre quota de femmes. Qu'est-ce qu'ils ont tous à se précipiter vers Hidalgo Ils veulent aussi aller se faire sucer. Bon. Mon discours était trop technique pour une femme. Ça n'est quand même qu'une nana.
8: La chose d'Alain Juppé qui devenait la chose de Laurent Wauquiez comme si je ne pouvais pas penser par moi-même. On ne va pas investir une
1: nana pour présider l'Île-de-France.
2: Euh, si tu n'es pas capable euh, de cumuler deux mandats, tu peux retourner à ton repassage. Le témoignage que vous allez
0: entendre est celui d'André Akis, maire de la commune du Hayan, en Gironde. Nous avons eu le plaisir de l'interviewer dans le but de comprendre l'effet du sexisme en politique, mais aussi dans le but de mettre en avant le point de vue d'une femme qui se bat pour être écoutée pour ses idées et non pour son sexe. Je
8: suis Andrea Kiss, donc je suis maire
0: du Hayan depuis 2014
8: euh, et je suis aussi euh, conseillère métropolitaine euh, en charge des parcs naturels urbains à Bordeaux Métropole. On a régulièrement effectivement des, des, des remarques, hein, euh, y compris parfois euh, de femmes, sur des choses euh, qui sont parfois un peu surprenantes. Euh, alors le nombre de fois où euh, on où je me suis entendu dire oh ben vous êtes souvent en pantalon. Euh, pour être jolie jambes vous, vous pourriez vous mettre en jupe. Ça part ça part d'une bonne intention mais euh, on nous pose toujours la question en tant que femme élue. Euh, euh, Bonjour comment ça va et vos enfants vont bien. C'est une question qu'on ne pose jamais à un homme très rarement on va dire. Ce sont des choses aussi du style bon alors ça va c'est pas trop dur hein, parce que ben voilà entre la mairie puis le boulot et puis les enfants, ouais. comment vous y arrivez enfin voilà et ce sont comme ça des, des petites choses. Euh, qui je vous dis bon, ne, sont, ne sont pas faites euh, nécessairement euh, avec méchanceté, c'est même plutôt mmh. de la compassion souvent, mais malgré tout voilà, ce sont des choses qu'on ne demande qu'aux femmes. En, en discutant, on, on se rendait compte que euh, bah, parfois en réunion, euh, quand on est un peu minoritaire, on a un peu de mal euh, à comment dire à s'imposer dans la prise de parole. Pendant longtemps, on était un peu inaudible hein, sur la place des femmes en politique et sur le, cette violence qui pouvait être exercée. Enfin tout le monde a encore en tête les remarques qui avaient été faites à Ségolène Royal, euh, ou les sifflements et les bruits, enfin les, les claquettements qu'ont qu fait mmh. certains messieurs à l'Assemblée nationale quand euh, Cécile Duflot est arrivée avec une robe à fleurs dans l'hémicycle. Mmh. quoi. Euh, donc euh, à cette époque-là, euh, finalement, euh, ça pesait pas lourd. Euh, le, le fait qu'il y ait eu MeToo euh, a donné un peu plus de visibilité aussi, justement, peut-être aux, aux difficultés que rencontraient les femmes en politique sur le fait, le fait que effectivement certains messieurs, pas tous, mais certains messieurs se comportaient pas très bien. Euh, il faut, euh, voilà, il faut que les filles prennent confiance en elles. Euh, il faut qu'elles euh euh, qu'elles se disent que oui, euh, euh, elles sont capables euh, bon, à chaque fois enfin en 2014 quand j'ai constitué ma liste et là en 2020 euh, à nouveau euh, ouais. à chaque fois j'ai eu les mêmes réactions c'est à dire que quand je suis allée voir un homme pour lui dire écoute est-ce que ça t'intéresse d'être sur la liste euh, voilà et puis voilà et d'être élu tout de suite la réaction a été de dire à part un, cette année j'en ai eu un à part un, ils m'ont tous dit ah ouais c'est génial j'y vais en revanche Merci. quand je suis allée chercher des femmes toutes elles ont eu la même réaction en disant mais je n'ai jamais fait, je ne vais pas savoir faire et comment je vais faire euh, comment je vais faire, je je sais pas faire. D'accord. Okay. Attends, mais bien sûr que tu vas savoir faire, tu vas apprendre. Je veux dire, on a on a tout démarré à un moment, t'es pas plus idiote qu'une autre, donc euh, voilà, tu, tu vas y arriver, euh, on sera là pour t'épauler, il y aura de la formation euh, mm. euh, il faut te lancer, quoi. Mais les femmes sont encore, même les jeunes générations, plus inhibées que ouais. les hommes sur ces sujets là. Donc, il faut qu'elle voilà, qu 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 ne s'interdise pas euh, d'aller de, de, en politique. Alors c'est sûr que c'est pas forcément euh, euh, très glamour euh, du, dans le sens où effectivement c'est un monde qui par essence est assez violent. Ouais. Euh, et donc aujourd'hui est ce que les femmes sont peut-être moins préparées à cette, à cette violence quotidienne, pas pas forcément que sexiste, hein, mais c'est vrai que ça peut être assez violent euh, et du coup est ce qu'elles se freinent à cause de ça, c'est probable hein. Parce que moi je fais partie des de ces femmes qui sont arrivées au conseil municipal, puisque c'est la loi sur la parité entrée en vigueur dans les conseils municipaux à ce moment là. Euh, et donc, effectivement, il y a eu, moi, je sais que mon prédécesseur me l'avait dit, hein, euh, bah oui, il a fallu expliquer à des hommes que, euh, bah non, c'était fini pour eux et qu'ils allaient être remplacés par des femmes. Et bon, certains n'ont pas super bien pris. Ma maintenant, c'est plus le cas parce que, euh, voilà, la parité, c'est quelque chose qui a été relativement bien intégré. Euh, mais, ouais, c'est... Ça, ça peut poser des problèmes. Hein. Moi, je sais que par ah. exemple, euh, je vais avoir j'ai neuf adjoints. Euh, bon, voilà, j ai, j ai, je sais que j'avais des velléités de certains de mes adjoints sortants à être adjoints, mais je leur ai dit que c'était pas possible parce que effectivement, il fallait que j'ai l'équilibre entre les hommes et les femmes. Et, euh, et donc, bah voilà, il y a certains qui ont tordu du nez, oui. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Parfois, on a des collègues masculins, alors de moins en moins, hein, mais on a des collègues masculins quand une femme prend la parole, ça lève les yeux au ciel, euh, ça commence à discuter avec le voisin comme si euh, ce qu'on pouvait porter en tant que parole féminine euh, n'avait pas d'importance. Euh, donc au début, effectivement, on ne fait pas tellement attention, puis c'est vraiment progressivement que ça s'installe en se disant « mais oh, il faut ouvrir les yeux là euh ». En quoi voilà, ma ma parole à moi est moins importante Est-ce que je suis obligée de hausser le ton pour m'imposer dans une réunion au risque de passer à ce moment-là pour une hystérique Parce que dans ce cas-là, c'est un peu ça le, le, le travers. C'est que si on commence à monter dans les tours tout de suite, c'est « oh là là, elle a ses verres, elle a ses règles ». Euh, esthérique euh, pourquoi elle pourquoi elle monte sur ses grands chevaux enfin voilà ce genre de choses donc c'est un subtil euh, équilibre à trouver pour arriver effectivement à à, à s'imposer et que notre parole soit entendue alors très sincèrement aujourd'hui, c'est quand même de moins en moins le cas parce que ben voilà, on a aussi des, les générations évoluent heureusement. On a des collègues masculins aujourd'hui pour qui c'est c'est même pas un sujet, c'est-à-dire qu'on est on est le régal. Mais il y en a encore certains pour qui c'est compliqué.
0: Le sexisme peut également se retranscrire dans l'attachement à d'anciennes valeurs qui se perpétuent. Bien que les droits des femmes soient de plus en plus reconnus dans le monde entier, il n'est pas rare d'entrevoir du sexisme dans la perception de l'économie d'une famille.
2: Et la première te dit « j'ai deux enfants, je suis seule ». Je suis au SMIC. Et je comprends très bien qu'elle s'en sorte pas. C'est sûr qu'elle s'en sort pas à ce niveau-là. Mais à un moment donné, je connais pas son parcours de vie à cette dame. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école? Est-ce qu'elle a suivi des études? Et puis, si on est au SMIC, eh bah, ne faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Si tu veux, à un moment donné, quand on se rajoute des difficultés sur des difficultés et des boulets sur des boulets, on se retrouve dans des problèmes.
0: Voici la question posée par Julie Graziani, qui avait déclenché une foule de rebondissements, de réactions et d'interprétations diverses et variées. Pour comprendre le raisonnement de cette dernière et sa perception de la société actuelle, nous vous proposons d'écouter l'analyse faite par Clément Viktorovitch lors de sa chronique dans l'émission Clic, présentée par Mouloud Achour.
6: Le fond de son, de son argumentation est clair. Les individus sont intégralement responsables de leur sort, de ce qui leur arrive. Donc, tu es payé au SMIC, c'est de ta faute. Tu n'avais qu'à bien travailler à l'école. Tu es mère célibataire, c'est ta faute. Tu n'avais qu'à pas divorcer. C'est ton mari qui t'a quitté. Peut-être. C'est de ta faute quand même. Et comme c'est de ta faute, la société ne te doit rien. C'est à toi de te débrouiller. Ce qu'on voit là, c'est une idéologie claire, une idéologie radicalement libérale.
0: La violence insidieuse se trouve ici dans le sous-entendu de l'ancienne chroniqueuse de la chaîne LCI, qui semblait affirmer qu'on est la seule fautive ou le seul fautif si l'on ne s'en sort pas dans la vie, peu importe notre origine sociale. Imposer un tel déterminisme social et économique, en plus d'être violent, représente un véritable enjeu dans le futur des générations à venir. Dans cette partie dédiée à la dépendance financière, nous avons pu interviewer Franck Rénal, maire actuel de la ville de Pessac, en Aquitaine, qui est marquée par une forte mixité sociale. Il a pu nous expliquer sa vision des inégalités sociales, son
3: avis sur ce déterminisme et ses réponses. Est-ce qu'on est, qu est responsable de sa situation? Alors lorsqu'on a fait le choix, oui. Maintenant il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, n'ont pas eu ce choix-là. Et si euh, elles n'expriment pas de réussite matérielle, ou si elles ne vivent pas de réussite matérielle, c'est pas parce qu'elles l'auraient choisi. C'est parce qu'elles ont été dans une situation, une succession de situations, qui ont fait qu'elles sont aujourd'hui à l'écart du système dominant, marchand. Et quand on est maire, comme je le suis, je vois euh, des personnes qui euh, sont très malheureuses et, euh, et pour beaucoup qui n'ont vraiment rien fait pour mériter cela, si je peux le dire ainsi. Euh, après, ce n'est pas le cas de tout le monde. Moi, je crois à la liberté individuelle et euh, je crois à la responsabilité qui va avec cette liberté. Euh, pour autant, force est de constater que certaines personnes partent avec de sérieux handicaps, avec des boulets aux pieds, si on veut dire ça. Et, euh, et c'est la raison pour laquelle moi, un point sur lequel j'ai fondé mon action politique, c'est la dimension de l'égalité des chances. Euh, une fois qu'on part tous sur la même ligne, euh, on peut considérer qu'il y a effectivement une forme de justice, parce que certains arrivent en tête et d'autres arrivent derrière. Euh, mais si on ne part pas tous sur la même ligne, là pour le coup, il revient... Je pense à la puissance publique, et il revient aux collectivités euh, et à la mairie aussi, de pouvoir corriger euh, les principaux défauts de ce système. Euh, Aujourd'hui, un exemple simple. J'ai lancé euh, la rénovation urbaine du quartier de Sège. Quartier de Seige qui est marqué par une précarisation économique de plus en plus forte. Il m'est arrivé de parler, et je parle encore, de risque de ghettoisation du quartier de Sège par une concentration de pauvreté. Sur ce quartier. C'est ainsi que c'est mesuré, hein. c'est quelque chose qui est tout à fait objectivable et objectivé. Et, euh, et c'est quelque chose qui se traduit également par, euh, du fait de l'existence de la carte scolaire, par le fait qu'on concentre les enfants de cette catégorie sociale majoritaire à sège dans les mêmes écoles. Et on se retrouve avec une éviction des éléments qui pourraient être, on va dire, économiquement plus favorisés parce qu'ils choisiront de quitter la carte scolaire en allant dans l'enseignement privé notamment. Et on retrouvera donc dans ces écoles-là que les enfants de famille les plus défavorisées Avec euh, bien sûr, euh, alors la condition économique n'empêche pas d'étudier. Hein, C'est pas parce qu'on est défavorisé économiquement qu'on ne peut pas bien étudier. Mais il se trouve que ça va souvent de pair avec d'autres formes de handicap, sociaux, euh, que sont notamment le fait de ne pas toujours parler français à la maison, parce qu'il y a beaucoup de populations étrangères qui sont en primo-installation sur Seige, donc ce qu'on appelle des populations allophones, donc avec des enfants qui ne parlent français qu'à l'école. Euh, cela, il faut qu'ils soient d'autant plus forts et d'autant plus doués pour avoir les mêmes réussites dans les domaines académiques et domaines scolaires, parce qu'ils n'auront pas accès à la même aide à la maison. Donc, favoriser l'aide aux devoirs favoriser l'accès à la culture, favoriser euh, les voyages, favoriser euh, euh, le fait de pouvoir sortir de son quartier, tout simplement pour découvrir le monde, voir ce qui peut exister ailleurs et ne pas être assigné à résidence dans son quartier. Tout cela doit contribuer à une meilleure réussite euh, scolaire et une réussite tout court, parce que les deux sont quand même intimement liés. Et euh, aujourd'hui, on ne peut malheureusement que constater que par rapport à ce qui est encore une mythologie, dans, dans notre pays, l'ascenseur social, le mérite républicain, le mérite scolaire, autant d'éléments qui ont considérablement ralenti et qui, pour ainsi dire maintenant, sont complètement à l'arrêt. Et euh, l'ascenseur social, le brassage social, euh, par notamment l'apport de l'école, sont autant de sujets qui aujourd'hui, malheureusement, sont euh, euh, assez derrière nous, je dirais.
0: La dépendance financière est donc accompagnée d'une vague de stéréotypes desquels il semble difficile de sortir. En affirmant que quand on est au SMIC, on ne divorce pas, Julie Graziani contribuait non seulement à la suprématie de ces clichés, mais affirmait également qu'on est toujours responsable de son statut social. Et si nous prenions cet argument à l'envers Si notre position sociale définissait nos revenus Si notre statut nous permettait justement de vivre auprès du contribuable Intéressons-nous de plus près à cette situation qui peut donner lieu à ce qu'on appelle l'opulence, violente lorsqu'elle mêle personnalité politique et argent public. C'est au cours du micro-trottoir que vous allez entendre que vous allez pouvoir écouter les avis de ces victimes de violences insidieuses. Des personnes retraitées, mères de famille ou étudiants expriment leur ressenti sur l'affaire de Rugy, ministre de la Transition écologique, qui a fait couler beaucoup d'encre après avoir été remarqué en train de manger du homard aux frais de l'État.
9: Il y a plein d'autres trucs comme son appartement, je crois, qui a été refait. Enfin, d'ailleurs, c'est pas le seul hein, avec... Euh... Tous les autres hommes politiques font ça, mais après voilà. Bien, en fait. Je m'appelle Pierre gibraine et euh, je vais rentrer en école de développement web. Bah, je l'ai vécu comme il provoque, surtout quand ils nous donnent une leçon comme quoi « Oh, les violences que les gilets jaunes font à la police, oh, les violences, ils cassent des magasins !» Alors que la première des violences, c'est la pauvreté. Je
5: m'appelle Tiffany et je suis dans la cuisine. Bah, on galère un peu pour travailler et s'ils prennent de tout le monde alors qu'eux-mêmes, ils ont ce qu'il faut... Euh... Nous, on ne peut pas se permettre des choses comme ça, donc pourquoi eux pourraient se le permettre
7: euh, Hervé, retraité. Je pense que c'est tout, tout simplement une affaire d'ego, une affaire d'orgueil, d'hybris, comme disaient les qualifiés, les grecs.
1: Pour continuer sur le thème épineux de la nécessité d'avoir une Rolex à 50 ans, des pains au chocolat à 10 centimes et autres tickets de métro à 4 euros, on a fait appel à Matisse, étudiant dans notre master, qui avait très envie de nous partager sa grande expertise sur le homard et la finance.
9: Ah là 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 là, qu'est-ce que je le comprends ce pauvre François de Rugy Je veux dire, moi non plus, j'aime pas le homard. J'ai jamais su faire la distinction entre ça et les grosses crevettes. Le champagne, je vous en parle même pas. Qu'est-ce que c'est traître les bulles il a pas tort, hein, ça donne mal à la tête. Mais ultime point commun qu'on partage François et moi, c'est qu'en fait, tout le monde s'en moque que les crustacés nous posent des problèmes de digestion, que l'effervescent nous donne de la pâteuse le lendemain matin, ou même que les bains de caviar nous donnent des petites plaques rouges un peu verticantes. Pas des grosses plaques, hein, c'est juste un petit peu désagréable pendant une heure après le lavage. Du coup, pour compenser, ce que je fais, moi, c'est que je mets une petite crème au lait d'anès, sur grâce, sans alcool, sans parabène. Ouais, non, en fait, je crois que tout le monde s'en moque bel et bien. Par contre, dans cette histoire, il y a des choses dont on se moque un petit peu moins. Parce que c'est pas le système digestif fragile du président de l'Assemblée qui a heurté les gens à cette histoire. Bon, à l'extrême limite, son proctologue, mais ça sera le sujet de faites-vous violence sur les services gastro-entérologiques des hôpitaux français. Non, ce qui a dérangé dans un premier temps, c'est qu'en pleine déferlante médiatique, le microbiote du parlementaire a eu son heure de gloire sur un plateau, et pas de fruits de mer. J'espère que vous l'avez. Alors que d'autres doivent partir sans demander leur reste. Parce que moi je peux vous le dire, hein. Ma collègue Christiane, une fois son Ticaristone ne passait pas à la boulangerie, du coup elle a dû retirer de l'argent au compteur. Du coup, il y avait plus de sandwich crudité. Elle s'est pris un sandwich au saumon, vous noterez l'opulence de la Christiane. Sauf qu'avec le temps perdu, elle a pas eu le temps de le manger et de rebadger à temps. Le bilan, 12 secondes de retard. Et bah bim Et bah boum Et bah bim bam boum Elle a dégagé la Christiane. Non bah faut pas déconner, l'année dernière elle avait déjà accumulé un retard mirobolant de 1 minute 36. Bon elle avait déjà fait 36 heures supplémentaires mais ça c'est pas le débat. Donc c'est un peu mérité non Bon par contre Christiane c'est vrai qu'elle n'a pas eu le droit de discuter avec Jean-Jacques Bourdin pour se défendre elle. Oui, gna gna gna, j'aime pas le saumon, gna gna gna, il y avait du Pepsi alors que je préfère le Coca... Non, rien de tout ça. Elle a dégagé sans demander son reste, la Christiane. En pleine période de barbecue sur les ronds-points, je vous avoue que ce genre de choses, ça avait de quoi servir d'allume-feu pour les merguez. Mais c'est même pas ça le pire, en fait. Parce que là, moi, je vous parle de Christiane, mais ça pourrait être Karim, Armand ou Cindy. Et de là d'où je viens, de là d'où 90% des gens viennent, on connaît plus de Cindy qui galère avec leur ticket resto que de François avec leur bigorneau. De là d'où 90% des gens viennent, la violence, elle a été intériorisée, acceptée pour finalement être normalisée. Parce qu'aujourd'hui, il trouve ça légitime de renvoyer Christiane pour un retard de 12 secondes ou un trou de 8 centimes dans la caisse. Parce qu'aujourd'hui, le quotidien ne leur fait pas de cadeaux et qu'on leur a appris que c'était les règles du jeu. Et ce même jeu, quand Christiane, elle apprend que ceux qui en font les règles ont un quotidien qui leur fait des cadeaux à eux, ça lui donne envie d'enfiler son gilet. Car elle aussi, elle aimerait pouvoir ne pas aimer le homard, le dire sur les plateaux télé, et que son patron prenne sa défense en expliquant que c'est normal. Que bon, elle y a le droit. Que ça fait partie des à côté de son travail. Au final, c'est ça qui lui fait le plus de mal à Christiane. C'est de voir que les personnes qui lui demandent de se serrer la ceinture chaque jour, de ne pas quitter son mari si elle est au SMIC, d'être employée parfaite sous risque d'être renvoyée, ce sont aussi eux qui, de par leur quotidien, n'ont aucune idée d'à quel point c'est dur d'être Christiane.
0: Nous allons à présent aborder le dernier point de ce podcast. C'est donc au tour de Ludovic de vous parler d'un sujet auquel on ne s'attend pas forcément lorsqu'on parle de violence en politique. Et pourtant, ce thème est tout aussi intense. En effet, Ludovic a la lourde tâche de vous expliquer ce qu'est l'enrôlement en politique et en quoi c'est une violence.
6: Vous savez, chers auditeurs, tout au long de ce podcast, nous avons parlé des effets négatifs de la violence en politique, la manière dont celle-ci discréditait, excluait et écartait ceux qui avaient le malheur d'en être ses victimes. Pourtant, dans certains milieux politiques, cette violence est également utilisée pour lier, pour assembler, pour fédérer. Je parlerai dans cette chronique de l'extrême droite, et plus particulièrement des identitaires. Ces groupuscules nouvelle génération naissent au début des années 2000. Leur souhait Redynamiser et surtout rajeunir l'extrême droite française en la purgeant de ces vieux démons skinhead et néonazis. La question de la violence a, dès le début, été la pierre angulaire de ces mouvements, souhaitant s'éloigner de l'image dangereuse, effrayante et bien sûr violente de l'extrême droite. Ces mouvements ont dans un premier temps banni toute la sous de violence qui existait dans ces milieux. Des ratonnades aux bagarres contre les antifas, un vrai travail a été mené pour diminuer drastiquement les traditions violentes. Et parfois même contre l'avis de certains vieux militants qui trouvaient qu'en tuant le folklore, qu'ils tuaient le mouvement. Mais ceux-là n'ont pas eu assez mouvements trop longtemps de cette perte de tradition car si la violence avait quitté par la grande porte ses mouvements, c'est par la fenêtre qu'elle refit son apparition. Vous entendez Nous sommes dans une salle de sport, une salle de boxe précisément. Car que vous soyez au Menhir à Bordeaux, à l'Apogée à Lyon, voire à la Citadelle à Lille, vous trouverez une salle de boxe. Ces locaux possédés par les différents mouvements identitaires possèdent tous en leur sein une salle de boxe. Pourquoi la boxe Certains pensent que c'est parce que Jean-Marie Le Pen était un féru de boxe. Cette théorie s'appuie notamment par le nombre affolant de goodies vendus par ces groupes avec le portrait de Jean-Marie Le Pen boxeur. Pour d'autres, c'est parce que la boxe symbolise une violence contrôlée. Je m'explique. En analysant l'une des vidéos de promotion de la salle de boxe lyonnaise Apogée, le maître de conférence Samuel Bourou explique que cette vidéo fait la promotion de la violence maîtrisée. Cette violence est à mettre en parallèle avec la violence mise en avant par ces groupuscules dans des vidéos sur Youtube ou Facebook, où, dans un montage nerveux et rapide, ils présentent une multitude d'agressions gratuites de jeunes blancs par des jeunes noirs ou arabes. Cette violence présentée comme gratuite, incontrôlée et sauvage est mise en parallèle avec cette vidéo de pub présentant une violence maîtrisée, sportive et civilisée. Ce n'est plus également la violence des skinheads d'antan camouflées par une capuche, On représente une violence contrôlée par des règles qui permet la camaraderie, la fraternité et surtout la socialisation. Cette violence domestique est également utilisée dans la communication de ces groupes. Tu es un jeune blanc qui en a marre de se faire raqueter, voler et insulter par les jeunes issus de l'immigration Rejoins nos groupe de boxe. Nous allons t'apprendre comment tu peux te défendre face à la racaille. Tu es une jeune fille blanche subissant un harcèlement de rue incessant des jeunes noirs et arabes Rejoins nos groupes d'autodéfense, où nous allons t'apprendre à reprendre l'espèce publique qui te va de droit. Mes chers auditeurs, tout n'est pas rose dans ces mouvements. Car en accordant autant de place à un sport de combat, les aptitudes à celui-ci conditionnent son rang dans ces mouvements. Dans le cadre de leur camp d'été, un week-end entier où ces groupuscules se retrouvent pour à la fois s'instruire, se former, mais également se fédérer, le revers de la médaille apparaît, car voyez-vous, l'apothéose de ces camps est consacré à un tournoi de boxe. Ce tournoi est en réalité l'ultime rite du guerrier identitaire, car devant ses pairs, il doit témoigner de ses aptitudes au combat. Ses aptitudes qui vont conditionner son rang dans l'organigramme du mouvement. Cette triste réalité est parfois subie comme une violence par certains militants. Mais pour ces militants attirés par la violence de ces mouvements, je citerai le Dalai Lama, qui dans son livre « La sagesse du cœur » dit « L'histoire de l'humanité a démontré que l'usage de la violence a toujours débouché sur de nouvelles violences.
1: Alors le monde est violent. Mais bon, ça à la limite, on le savait depuis que Mufasa est mort prématurément dans le roi le truc, c'est qu'on est tous bourrés victimes. Et qu'il est donc vain, comme dans la plupart des cas de violences insidieuses, de chercher un coupable. Il ne s'agit pas d'être Scar ou Simba, mais de savoir mettre le doigt sur une phrase, un geste, une image qui fait mal. Ne pas avoir peur du « mais non, ne fais pas ça, tu vas être ridicule !» et d'apprendre à se lever et à se barrer quand il le faut. Dans cet épisode, on a voulu parler de violence en politique. Alors on n'a pas pu tout voir ni tout dire, mais on espère que cet épisode, en partie réalisé dans des conditions de confinement extrêmes, vous plaira comme il nous a plu de le faire. Nous tenons à remercier Mélise Détry qui nous a appris à créer et monter un podcast en deux mois et qui a supporté nos désaccords, nos égarements et nos têtes mal réveillées. Nous remercions également chaque intervenant de nous avoir accordé de leur temps précieux. Et merci à vous pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode spécial sur Pas de violence, c'est les vacances.
0: Faites-vous violence?
1: Ce podcast est une idée originale du Master Communication publique et politique de l'Université Bordeaux-Montaigne. Sous la direction de Mathilde, en tant que rédactrice en chef, et son assistante de direction Bettina. Un grand merci à nos journalistes, Victoire, Romain, Jérémy, Anglade et Antoine, pour leur travail de précision. Un grand merci également à nos documentalistes, Elisa, Amandine, Lucas Bernadette, ainsi qu'à nos archivistes, Lorine et Nolwenn et à nos chroniqueurs Ludovic et Matisse merci à nos voix off Victoire et Romain un grand merci à notre musicien Antoine pour la musique originale qui vous a tout au long de ce podcast et enfin un grand merci avec une mention nuit blanche pour nos monteurs Ludovic et Lorine. merci à vous